0: 欢迎收看，我是金钱豹啊。这个大 K 今天又身体调养啊，所以请假。那我就直接来报告我今天的重点。好，各位投资人，好看，今天的主,主要是在讲这个目前的指数在高阶，好，都在位在高的那一万六附近。那投资人，这个为什么这个要有一些留意的地方哦？那很重要，为什么你在高越高阶的地方哦？指数高位接，它动不动就是这个波动哦，高低点大概都很容易超过三百点。那很容易超过三百点呢？我想你如果即便是趋势的股票啊，对的标的哦，对的方向，但是你如果切切入点不好的话，其实短线对你还是会很容易受伤哦。所以我们今天就来谈一谈很重要一个观点，就指数在高位接的时候，那我们要注意哪些小细节哈？好，那我们看哈、喔，第一个，我们现在看在指数高位界的地方呢，其实最重要就是这个节奏哈，节奏就很重要。我讲，因为你现在来到一万六千点附近你随便一个波动高低点，大概为什么很容易超过三百点？其实你看高低，其实过去来讲哈，一点五、一点五到两个 percent 其实都是蛮正常，但是你位阶一高哦、喔。你看一万六的两个 percent 等于是超过三百点。你看今天盘中其实拉回的速度就相当快哦。早盘因为台积电台积电拉回，那台积电也是蛮有趣的。台积电，台积电这么你看这么有竞争力的公司，所以我说再好的标的它都不可能天天涨，对不对？连三连三送都打不败的台积电，结果是败在一根柱子上面、哦、昨天大家有看到那个新闻，就是它这个南科的这个新厂在新。工程在在进行当中哈啊，有一些小小的公安问题，好，所以说这个地方等于说节奏非常重要。那我们来举例哈，比如说上礼拜，我记得上礼拜二来这个节目呃录影的时候哈，有那一天当天就有很多股票震荡非常大，那为什么呢？我记得你如果有仔细收看的话哈，你回回过头去看上礼拜二我讲，就是、说。这时候，如果你看到指数在高档，那加上个股又周转率很高的时候，比如说它突然爆一个很大的量，就它如果是常态性的量，那就还无所谓。好，你如果是过去从来很少遇到那么大的量，它可能创了一个历史天量，那你要很小心。我举例，即便是对的股票哈，对的标的，那你还是会受伤。我们看上礼拜二哈，就一月十九号。你看一月十九号，这个广宇哈，在上礼拜是爆了一个很大的一个量，它以如果以按照它的股本哈周转率算的话，大概都是三成以上了，大概都三成以上。你看它爆大量，你如果短线去追的话，结果你看它陷入整理，所以你就短套那一定有人会以呃，所以想问啊，周转率我们怎么看？周周转率怎么计算哈？我这样举一个很简单的例子哦，跟各位。呃，这个比较容易记。比如说，假设股本一亿，我们讲说资本呢，股本一亿的话，相当于你的发行股票是多少张？一亿就等于一万张。那如果你股本十亿的话，等于你总发行的这个股票呢，总共就有十万张。那如果股本二十亿，那你总共的股票，好说大股东股票全部加起来拿来做短线，大概总共就有二十万张。那这个代表什么意义？假设一个股本十亿的个股，它今天只要交易量有两万张，那代表什么？十亿的股票，它总发行量有十万张的股票，结果你今天就成交量就两万张，那是不是代表你的周转率已经二十趴好，这就是这样计算，了。二十趴。那我讲上礼拜二一月十九号这一天，连广宇的这个周转率很高啦，等于说周转率三成，代表说你已经有。所有发行量啊，股票发行量三成都已经跑来做交易了。你想想看，多恐怖的事情！所以它这就已经有一点过热。基本上哈，各位可以去大概这样拿捏了。比如说你你看到啊，你那某一档股票，或者你手上有股票，假设今天报了一个异常的大量，好，尤其是那个呃这个中小型的企业，那你去换算一下，好，那如果它的周转率哈，如果来到二十二十个 percent， 那就是警讯哦，你就要很警觉哦，好、哦，那如果来到三十个 percent， 通常啊，我的经验哈、哦，大概我我过去的经验告诉我，如果周转率来到三成，坦白讲，我二话不说就先出一半再说了，我、哦、都不用讲，好、哦，要不要全出？那另外呢，至少先出一半，你看嘛，好、哦，这个地方陷入整理，这很很明显。那当然，你再好的股票，你不要当下去追啊，你要让量缩。我想这这个很特别，就是说我们在指数未接已经高的时候，我们就要留意这种小细节。从过去，我想如果看我的这个这个节目哈，录录那个视频啊，大概哈、哦，你很少看到我在讲这个这个所谓的这个技术面的东西哈、哦。我想这个这还是这个是可能半年一年哈、哦，大概等到一次而已。所以我想这个地方为什么特别重要，我就提出来讲，不是说只有这一档。我们举那一天例子一样哦。就是上礼拜二发生的，上礼拜二那天在节目讲，你看这叫中探针，那边是不是也是爆出一个很大的周周周转率？它周转率也是差不多三成啊，三成三十三十 percent。30%, 30%, 那你看，虽然它没有收黑，那上影线也很长。你看哦、喔，它隔一隔天就一个长黑下来，到今天已经来到这个位置。所以你看哦、喔，这样的价差是是很恐怖哦、喔，这样的价价差大概有十五个百分点哦，应该哦差不多哈、喔。你如果从从这个高点算下来的话啊，真的是啊蛮恐怖的，所以这个就代表一个一个，你看我讲说周转率过高就是有过热的一个现象哈、啊，那是不是只有这样子？我想都是举上礼拜的例子、欸，比较近的例子呢，各位投资人比较容易能够有印象哈、啊。这一样，你看宏硕这档股票啊，也是无独有偶，也是一月十九号，就是说都是在上礼拜二，你看。他也爆了一个大量，好，那看到这样 K 线图，可能哎、欸、很用功的人又会看，又会发现一个问题，哎、欸，这一天的量很大是没有错，但是他前前几个交易日量也都有蛮大的啊，他为什么不会有事？好，那个我跟你讲哦，我直接告诉你，这样看，你周转率高是一个警讯，但是不代表它一定股价会后面就会掉下来。好、哦，你要周转率高，只是一个警讯，但是呢，你要接着看，它只要今这个周转率很高，但是呢，它隔天呢继续往上再走，它没有收，它没有掉到这个这个这个爆量的这个 K 线底下，那就没事，这代表换手成功，好不好？这个也是换手成功哦，虽然爆炸量，可是隔天还是开高啊，隔天还是开高啊，哦，还是收红啊，但是各位这个时候要注意就。周转率太高是一个警讯，但是不代表它股价一定就是会重挫，或是一定会拉回。那你要看隔天，比如今为什么讲？我说周转率高，通常我会先啊出出掉一部分。那你要看隔天，像隔天你看它今天报一个周转率大概有三成，但是隔天它是直接开低的，甚至而且最后还跌破前一天的最低点。你看前天前这个前一个交易日这个是最低这边。它直接好、哦，这个盘中就跌破，那代表什么？这根量就不对了。好，你像你前面这个大量都没有跌破哦，那是没有关系的。但是它这破破掉就不对喽。破掉，你如果在收盘前你没有你没有出场的话啊、哦，这个价位就下来。所以周转率是一个相当重要的警讯，就是说我今天谈的主题哦，刚标题就是说，指数未接高的时候，你要留意一些哦这些小细节，这样保护啦就。短线保你，即便是一个趋势型的股票，再好的标的它也不会天天涨。就像台积电，你说台积电好不好？今天的台积电跟一个礼拜前的台积电是一模一样，跟一个月前的台积电也是一模一样，董事长也没换人，订单一样多，哦，这个这个竞争力不减。但是呢，再好的股票不可能天天涨啊。但是你有一点过热现象出现的时候，但台积电它过热并不是出在所谓的周转率。它是在什么？就是说，我们讲整个市场的氛围，几乎你打开所有的媒体，几乎你身身旁的亲朋好友，每个人都在封台积电。那刚好在这个当下呢，你若看外资有连续性的卖超，那就不对啦，好就不对啦，好那个筹码就不够安定了，一样哦。好，这个一样，举这个例子，你看这个上礼拜也跟各位提过，就建和兴，我记得是，呃，这个。呃，一月初的时候，这个呃，拿来当范例的股票，对不对？就是说我们，我们我呃，不是不是一月初，是那个呃平安夜的时候哦，去年就十二月二十四号，那他讲说，不是举那个开金矿的意思吗？就是说，你卖电动车的，到最后是不是每一家都会大赚大钱？不知道，但是卖你零组件的，因为赚钱。那当下那时候我们举例这个范例的时候，是在这个地方。但当你一波涨上来的时候，它突然冒出一个周转率将近三、大概三成的周转率，也不对呀。哦，你怎么会有你筹码安定的股票，怎么可能会有这么高的周转率，而且有这么长上影线？那隔天呢？当它跌破，啊，等于说跌破前一天低点，等于代表这一根量是全部都是套牢。那你当然，你短线你就要撤退啊。好，你不能说哦，因为这个是这个趋势。啊，产业趋势是向上的股票，你还站在那边挨打？当然不是啊！我不是讲说，投资人不是说你趋势对的股票你就死抱活抱，不是哦。你当中不对的时候，你还是可以先获利了结一趟啊。那当等什么时候，你如果真的对它研究很深入，或者你对它非常有兴趣哦，或者这这档股票你觉得它跟你八字特别合哦，你怎么做都会赚钱哦。其他股票我做了都赔钱，就这一次赚钱。即便八字跟你很合。我告诉你，你等它冷静一下啊，等它冷静一下，等它量级说，大概说到原来这个大量的四分之一，甚至于五分之一，你再来考虑要不要把它接回来啊，都不急，好不急。你看嘛，隔天是不是爆大量之后，然后就下来啊？你不要小看哦、喔，从这边家回到这边也是超过一层，这个也是钱啊，好，所以你等到量说嘛，看量说到，比如说。四分之一、五分之一，那你再来啊、哦，看看说我们是不是要把它接回，所以你就可以逃过这一段所以很重要。那这个讲完周转率哈、哦，那我记得这个上礼拜二哈也跟各位提到说，在当下很热的是很热门热门族群，哦，你也不是说你随便乱追就可以了哈。好、哦，好像像这个湖联也是哦。好、哦，湖联也是嘛，周转率，哈、哦，周转率那天太大，也是来到差不多三成。好、哦，你看到、哦、马上就拉回休息，是其实并不是说他们基本面有问题，或者说它的趋势不对了，趋势没有改变，啊、哦，但是呢，短线比要留意。那礼拜二特别强调说，当大家很冷静，比如说你去想，我特别举那个例子，过去半年多前，呃，曾经也封过，大家都一。人手一张，大家都在谈这个什么风力发电，但是现在大家都在谈这个所谓的汽车电子。那风力发电是不是趋势改了？没有，就是说你在当下很热的时候你去追，那你短线就要承担很大的风险。但是你事过今天，可能两个月、三个月过后，其实它它趋势有没有改变？没有嘛。我们那一天举那个例子说，呃，这个台湾电力公司不是要办，今年准备要发债一千亿吗？他发发那么多债一千亿要干什么？他做很多输配电的这个这个重新的呃旧换新呐、啊，还有一些输配电新的地方要盖，其实就是为了绿能的建设。因为很多太阳能发电、风力发电的这个这个厂址啊，事实上输配电的这个基础设施都不够啊，所以你没有办法及时把这个绿电输送到所谓我们需要用电的地方，比如说科学园区嘛，对不对？啊，所以说。反而你这时候哈，你不要去当下去追这种很热的，回过头你去看那个已经整理好几个月的，反而会是你的出现很好的买点。我们一样举这个例子，比如说中心店上礼拜二就十九号那一天讲，在这个位置，我就跟各位讲说，你这时候哈，它已经整理那么多那么长一段时间，反而是值得你留意的时候。才刚讲完十九号讲完，隔天二十号呢。还打下来，让你买到非常便宜的价格。你看，这多好！这老天爷，所以有时候我们讲说哈，只要我们用心哈，这个老天爷会赏一口饭给我们吃、啊、你你很用功的人哈，运气就会特别好。你看，我们才刚刚讲完，隔天就让你有低价，哎、欸，可以让让你来切入啊、喔。那趋势没有改变嘛？趋势没有改变。好，是不是只有一档？不是只有一档，几乎整个族群都一样，华城一样哦、喔。这个十九号那天讲，隔天还重挫，刚好你可以买在相对很低、很漂亮的一个价位。你看到现在是不是涨上来？到现在是不是涨上来？你看是不是涨上来？所以这一样的道理哈、喔，那四纪缸也一样哦、喔。那四纪缸要更强。我记得之前有跟各位提醒说，这个四纪风、世纪钢哦，只要跌破一百块，我都会很兴奋。为什么？一百块以下就是我的目标区嘛。好，那你想想看，这个东西，你举这个案例啊，都已经沉淀了那么久，你看空头还空头排列，这个时候没有人要的啦。大部分啊做短线的人最讨厌这种空头排列的，他闪都来不及，怕都来不及。但是往往啊，只要是趋势对的股票，它在修正过程量缩一段很长的时间，哦，呈现空头排列，哦，这空头排列其实反而是应该你要留意的时候。你看嘛，这是不是我我那时候讲说一百块以下啊，真的是你要睁大眼要留意的地方，是不是一百块以下只来一天啊，就来那么一天？那十九号在这一天，好、哦，它是十八号出现一百块以下价，那十九号没有，但是他二十号也拉回给你买啊，你看啊、哦，是不是？好、哦，这个就很好的这个这个这个案例。我所以我，我讲我们不是说特别去挑，好、哦，不是说特别哦这个。这个呃准的才去把它拿出来讲、哦，我们不干这种事，这不是我的风格。你看，这整个族群都是长一个样子，有没有？好，这个都是长一个样子。好，所以这个很重要。所以说今天的主题就跟各位讲说，因为指数未接已经来到非常高了，好，那你短线一定要非常留意。我记得在上礼拜也特别提醒各位说，你这个时候哈，不管你是操作 ETF。还是买，不管你是买国内的 ETF， 还是国外的 ETF， 还是这个 A 股的标的、港股的标的，还是国内股票，任何标的都一样哈。你一定要保留一个资金弹性，一定要保留资金弹性。你如果没有拉开一个要一个资金弹性的时候，你这边做哈，有时候你你会承受很大这个情绪上的压力。为什么？因为你看这个今天早盘这个波动也是很大，哦，这个指数这个台指期拉回的速度非常快。那你如果没有资金弹性的话，你可能当下的情绪就被它干扰，可能就这股票啊就乱砍，可能砍砍在不不该砍的地方啊就砍了，所以往往会发生这种事。好，那接下来呢，很重要的一件事情就我们讲说，趋势没有改变嘛，所以现阶段开始哦，只要你把这个这个资金弹性保留好，接下来你还是要聚焦在趋势对的这些产业里面。那我记得在十二月七号，这个已经很久了，这个已经至少一个半月啊。这个图我为什么要谈这个图？好，等一下就知道，你就知道原因。这个图是十二月七号提出来，就是全球汽车产业中长期的产业政策。你看嘛，英国二零三零年已经就禁要禁止这个燃油车出售。好，那挪威、芬兰更早，二零二五年就五年以后就要开始禁止燃油车的销售。所以整个趋势还是在电动车上面。好，那不管是大陆的啦，美国的、台湾一样。那各位如果细心的话，好，投资人如果细心的话，一定会看到底下。我记得那一天十二月七号节目上，我还特别念了好一段文字给各位看啊，就是说欧洲，我想欧洲在二零二一年哈，它规定单一车厂，二零二一就今年嘛，单一车厂所销售的新车呢。二氧化碳排放量均值不得超过每公里九十五克，很重要哦。那去年是，这是今年的标准。那去年比较高啊，去年大概是九十八点五，好，九十八点五克。那如果你没有符合标准，有没有要施以罚则哦？好，要要罚要罚款的哦，这要罚的哦。好，那为什么要提这个细节？就很重要，其实。就有时候这个魔鬼是藏在细节。各位看这个新闻哈，福斯就是德国哈，德国这福斯汽车二零二零年碳排放超标。其实它超标有没有超过很多？其实没有。你看哦，去年的标准是九十九点八哈哦，我刚刚讲错是九十九点，呃呃这九十九点八只超过这个这个零点五，等于说。去年的碳排放是 99.3 点三啊，九它只超过了 0.5 克每公里哈，结果它要被罚多少？差不多一亿欧元，好，就1亿欧元。所以这个这个一欧元，当然对一个大车厂来讲，可能也不大的数目了，这个数目也不是特别大。但是哦，你如果不达标，你看真的叫罚。那它是因为只有超过 0.5。五。那万一超过太多怎么办？哎、欸，这金额就很大喽，就不是一亿欧元喽、喔，可能是三亿欧元、五亿欧元喽、喔。所以这个是非常重要的哈，非常重要。你看嘛，他去年已经非常努力的减碳，好，碳排放已经减碳，它减了多少？减了二十个百分点，好，减了二十个百分点。那为什么有他为什么有能力一下子从二零一九到二零二零减百分之二十呢？主要就是他的所谓的电动车。还有这个这个所谓的插电式的，类似像这个呃油电混合车，类似这种，它的新能源车销售量是成长非常的快速，所以它的碳积分有累积到好，那这个很重要，这个就等一下哈，我们讲说那这个有什么影响？这个有什么影响？你看哦，去年的标准是九十九点三，今年的标准呃今年的标准已经要来到多少？哦，今年的标准是这个，哦，这个九九十五哦，越降越低哦，所以为什么欧洲车厂各大车厂现在非常努力的要来发表这个新的这个所谓的这个电动车？好，那等一下这个很重要，那这个东西等一下趋势到底会怎么演变？那这样的罚款的影响会什么影响？等一下哈，有一些重要的这个方向哈，会告诉各位，这个请收看，赶快收看，加强定。
1: 大家好，我是阮木华。那大家可以今天回医院去复诊啊。好，所以说呢，今天、呃、主持人重缺。那当然第一段我要跟各位报告的就是美国股市哈、啊，这个礼拜进入了非常重要的关键财报周。因为、呃、美国的财报呢，从上周开始不断的这让市场发出了惊叹号。好，首先呢，银行股的财报很差，好，银行股纷纷中箭落马。哦，那几家大银行的股价都跌回了月线的支撑了哈。那接下来我们看到奈飞的财报非常好所以使得奈飞的股价大涨。那这个礼拜的重头戏呢，就是亚马逊，就是苹果，就是特斯拉。好，这些金牙股全部都要公布财报。好，另外呢，微软跟脸书也都要公布。好，所以等于说这个礼拜这个财报公布完之后啊，美国的大的上市公司啊，基本上呃这个情情况都已经全部揭露了。好，所以很关键。那当然，最关键的跟台湾最有关系的是苹果的财报哈。大家可以看到，苹果是在二十七号要在盘后公布它的财报哈。那它的会计年度今年第一季的业绩根据 Face Day 调查的话，它这个每股盈余预预计呢，会从一点二五元上升到一点四一元。好，所以苹果基本上 EPS 会再上升同时呢，它的营收会首次哦，季度营收突破一千亿美金哦这样的一个数字。所以我们就来观察啊，是不是真的是如同市场预估的？好，不过呢，在财报公布之前呢，各位已经看到苹果的股价已经涨到136块哈，这已经创下历史新高。呃，市场其实基本上已经有预期啊，苹果财报会非常好哈。我个人认为苹果的财报也不会差，它一定会给这个市场啊超出预期的财报。那特斯拉就很难讲哈，因为特斯拉跟苹果在同一天，它也要公布出来财报。好那我可以看到它是这个去年第四季哦，预估呢会是连续第六季赚钱了、哦，每股盈余是 1.04 元，远远会优于一年前同期的43美分。好、哦，而且写下六季的获利，那这 1.04 夸不夸张呢？我个人觉得不夸张。好、哦，我觉得达到的几率也非常高。但是就算达到这个数字呢，特斯拉股价也不见得会上涨哦。哦因为特斯拉毕竟涨很多了。会不会啊是利多出尽啊？我们就来观察哈。好，所以说你有发现最近特斯拉的股价它其比较盘整。好，真牙股真正在创新高的哈，那就一档股票就是苹果。为什么？因为苹果预期未来它进入到这个整个电动车、自驾车的市场，想象空间非常的大。所以我个人一直告诉我,我很多朋友，如果你要长报美股最好的一档股票的选择呢就是苹果。你要长报美股，你说报个美股五年、十年、二十年。基本上我觉得最好的选择 ，right now 就是苹果，因为毕竟现在美国股市啊很贵，大家都知道说今年第一季非常有可能会回撤，啊为什么会回撤呢？因为现在华尔街所有的大机构，好从这个美银一直到高盛，各家机构呢都认为今年第一季美股做适度的修正那个路会走得更长远一点，因为毕竟各位可以看到这张表是高盛他所做的报告他。告诉你什么？他是告诉你现在的 market cap 啊，就是总市值啊。美国股市的总市值跟它的一个 GDP 比啊，哦，是高达了百分之两百六十五啊！哦，这么大的一个呃夸张的数字。各位都知道，美国的 GDP 是非常大的哈、哦，全世界最大的经济经济体啊、哦。可是美国股市的总市值呢，已经是整个经济的二点六五倍了哈、哦。那另外，各位看到这个 EV sales 啊、哦，这个是美国非常重要的哈、哦，它在评估这个。一家公司，甚至说这个大盘呢，它的呃价值的价值面上面很重要的评估法，好就是 E V 除以 Sales。那因为台湾比较重视的是权益法，什么本益比啦，好什么股东呃这个权益的报酬率啊这些，但美国比较重视成长，所以他们会用这个 E V 去除以 Sales， 去除以这个 E B I T D A， 好除以这些数字。那这个是比较成长法的一个这个价值的估估算法哈，就是说这个估值的一个估算。那 E V 去除以 Sales 呢？呃，整个营收呢也达到三点二倍，是一个非常高的数字哈、哦。基本上各位可以看到，这个是有一个百分比，换言之说，现在目前都已经百分之百就已经达到顶了啦，没有更高了啦。过去的历史数字都没有没有比它更高的了哈、哦。好，那呃 E V 除以 E V 去除以 E B I D T A， 它也达到了百分之百，就是到顶了，就是有史以来最高的一个状况。好，那 Forward 本一比二十四倍也几乎到顶，九十九趴。好，所以各位从这一些呃重要的这个数据啊，你可以看到美股现在目前呢都是呃九九十几趴到顶到一百趴是绝对到顶的一个状况。所以为什么高盛认为说呢，股市做一个修正会是一个比较好的情况？我个人其实也也有也有同感了我觉得美股在一直涨的话，其实是会有一个大家需要一个居高思维的这样的看法哈。那另外各位可以看到，如果你说从这个过去哈空头市场的反弹。好，或者说空头市场之后的一个牛市的结构来看，从1929年、1938年、1974年到2009年次贷风暴，你会发现这一次它其实无论上涨的幅度跟时间都远远超过了，历次的这个空头市场的一波回升的行情所以也就是说这一次已经是美国股市已经是创纪录的一个状况，所以说呢，你看到美国美银的。这个牛熊指标啊，现在因为几乎来到极度、极度快贪婪的一个情况哈、哦，应该要七点二分，好，这已经是非常高啊、呃，要到一个绝对要 sell 的一个情况哈，所以我觉得现在目前做一些适度减码哈，包括台股哈，是会是一个比较好的状况，尤其是台股，好，因为马上要逢到农历年了。那另外各位可以看到，在这个联总会的资产负债表的一个情况之下呢，它也创下历史新高，它跟金融海啸比。跟世第二次世界大战比，跟大萧条比，哈，跟第一次世界大战比，它其实呢，都告诉你这个联准会啊，现在目前的资产负债表，哈，这过去，呃，这段时间以来，它所扩张的情况是有史以来最大的，好，那当然这个也是一个造成现在目前资本市场非常，呃，非常狂放的一个很重要原因，就是钱印了很多，好，所以这个当然是，呃，水可载舟亦可覆舟。呃、此外，各位可以看到，就美国政府的赤字，哦，这个八届 deficit， 它已经达到了三十三趴，就占 GDP 比的三十三趴，哦，这也是一个历史最高，好像比两次世界大战，好，这个美国政府增加支出增加政府的预算赤字，所占 GDP 比都还来的大。好，那这样子，呃，从另外一个角度来看的话，当然就是說未来美国政府偿债能力的问题，可是你从这这个对股市有利的角度来看，就是说。不管联总会也好，美国政府也好，都是不断地在制造哈这个市场的一个资本，好让这个股市有这样的上升的动能。就单就你什么样的角度来观察啊这件事情，好不过我个人是这边做一个结论哈，我认为就是说以现在目前整个情况来讲，市场上面已经有一点比较，就是说呃从成交量的角度来来讲也好，或者说从乖离的角度来讲也好，啊我觉得现在市场上面是确实是这个相对有一点过热的状况。也就是说呢，现在目前呢是一个呃稍微是有一个泡沫的情况哦，所以我我觉得适度的修正挤一下泡沫会比较好哦，免得这个泡沫越吹越大，到时候真的是爆破啊。所以说现在趁这个泡沫还没有到一个表面张力啊，绝对要爆破的时候呢，稍微去挤一下，就是说让它回档一下也是好的。那台股其实这一阵子以来。动辄盘中波动幅度非常大，上下三四百点这样的一个波幅，它某种情况它也是在这个消化哈这个大幅上涨之后的一个相对哦市场一个紧绷的压力，也就是说经由这个盘中的震荡而代替了这个盘势大幅拉回。我觉得现在目前的一个震荡的味道在这边，也就是说它为什么要出现这么大的一个震荡上冲下洗呢？就是它运用这个上冲下洗这种震荡。去消化哈这种所谓的紧张情绪，或是说呢，呃，去避免掉一个大幅持续压回的行情，好，这个是我的观察，好，所以说，呃，如果它不会出现一个持续大幅压回，它是出现一个适度压回，或者说它出现一个大幅震荡的话，那我个人认为这个是对长期盘势走的比较健康是有帮助的哈。好，那我们刚讲完这些，好像有点不太对这个股市啊是有利的哈，但是我觉得有一个数字它其实支撑股市比较有利，就是说现在目前。呃，美国的这个上市公司的它的自由现金流量哈，它其实基本上还是处在一个相对哈呃不错的一个状况。各位可以看到哈，呃，上面蓝色这条线是纳斯达克一百指数的自由现金的一个 EAR， 好，那下面这条橘色线呢是标准普尔五百这个指数的这个上市公司它的一个 Free Cash 的的一个 EAR， 就是说自由现金流量的一个折利率。那下面是这个公司在的折率。相对等，各位可以发现哈，其实假设说呢，这个自由现金流虽然说长期而言，美国的上市公司自由现金流量是在下降，是没有错。但是呢，基本上债券殖利率也是在下降，也就是说，只要债券殖利率不要超过自由现金流量的一个殖利率的话，基本上这个大盘在自由现金流量这个角度呢，是还算健康的一个情况哦。所以说，我们要去观察，就是说。现在目前自由现金流量它的一个值率大概四帕左右。那如果说债券值率率它往上升，升到两帕以上，它其实已经接近哈。各位可以看到，就是说纳查克的一个呃这个自由现金流量的值率，它才不到四帕，大概三帕多一点。好，所以说债券，我我认为美国十年期国债值率是一个非常重要的关键，也就是说绝对的美国股市的一个警讯会出现在美国十年期国债值率超过两帕以上。甚至到 2.5 五乃至于更高。那这个股市长期就会受到这个值率上升很重大的冲击所以说，这个我是一再提醒大家要注意美国国债，包括美元指数的一个走势哈，是相对等至，我认为这是两个对美国股市最大的一个重要的指标。好，那，呃，这不过现在目前看起来这个状况还好，因为上个礼拜美元是稍微回落，哈，美国国债殖率也稍微回落一点，啊，所以说并没有在持续往上冲，好，那这个现在目前看起来状况是还好，还不用太紧张，所以我认为现在目前只是一个挤泡沫，好，不但不代表它是一个泡沫要崩破，哦，所以说呢，这个是我的一个结论。